0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas, David. Ya estamos en este undécimo episodio y volvemos a traer la filosofía estoica. Y hoy yo creo que es de esos episodios bastante interesantes porque, primero, nos metemos... Un poco en el porqué de esta filosofía, en por qué está de moda, y luego damos recursos, libros, podcast al oyente por si quiere profundizar. O sea, yo creo que el podcast de hoy es algo así como una puerta para la que iniciarse en esta filosofía.
0: Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Joder, ya sabes que a mí me, me encanta el estoicismo. No para de hablar de esta filosofía, y precisamente en este episodio queremos pues recalcar lo que has comentado ahora, ¿no? Eh, explicar bien cómo entendemos nosotros el estoicismo y por qué se habla tanto actualmente de esta filosofía. También quitar un poco de, de hierro al asunto, no de, parece que se está convirtiendo en una moda, empiezan también los primeros detractores, como en cualquier moda, y pues un poco explicar el punto, nuestro punto de vista sobre cómo está el estoicismo y cuál es el futuro de esta filosofía en, en nuestra sociedad.
1: Pues sí, y sobre todo también cómo empezamos nosotros, que creo que puede ser interesante pero antes de pasar a esa última parte, donde vamos a dar recursos, vamos a contar cómo nos metimos nosotros en esta filosofía, vamos a empezar por, yo creo que, una de las bases del estoicismo, que es la congruencia entre acciones y palabras. Te diría que incluso las acciones tienen muchísima más importancia que las palabras, y antes de pasarte la bola, eh, una frase muy buena que realmente no sé de qué autor es, pero se dice mucho y tiene muchísima razón, y es la de... Una acción dice más que mil palabras.
0: Eso es, Sergio. Y vengo a recalcar lo que siempre digo y es que no sirve de nada leer mucho sobre cualquier filosofía, en este caso sobre estoicismo, si seguimos actuando igual. Al final, la filosofía y el estoicismo en concreto es eh, una serie de principios que tienen su valor cuando se aplican en tu vida real. Al final, si se quedan en, en información, en el cerebro, en libros, en podcast pues estás exactamente igual que antes de conocer cualquier filosofía. Y aquí voy a ir, y es por qué necesitamos vivir con, con estoicismo, y ya no con estoicismo, sino con filosofía en general, porque luego explicaremos si el estoicismo es para todo el mundo, si es la mejor filosofía, etcétera, etcétera. Cito literalmente una frase de Marcos Vázquez en su último libro Invicto, que habla precisamente sobre estoicismo, que dice así, Vivir sin filosofía es vivir sin dirección. Creo que esta frase resume perfectamente lo que queremos decir en este podcast y es que lo primero, diferenciar que creo que existen tantas filosofías como personas habitan este mundo. No existe una filosofía pura en el que tú, Sergio, tengas los mismos principios, mismos valores y mismas formas de actuar ante una situación que yo. Se pueden padecer en, en algunas cosas, podemos utilizar mismas herramientas, pero siempre cada ser humano va a tener diferentes matices, va a beber de diferentes filosofías, etcétera, etcétera. Entonces, partir de la base de que vivir con filosofía es vivir con dirección. ¿Por qué? Porque una filosofía nos, nos aclara el camino, nos da una serie de principios, de valores, con los que actuar en determinadas situaciones.
1: Pues sí, también, sobre todo, también la filosofía te da los principios y la base sobre la que asentar tu camino ya no la dirección en sí que quizás depende más de ti como persona sino los principios para alcanzar esa dirección porque a lo mejor tú puedes querer eh, por ejemplo ir en una dirección de por ejemplo crear una empresa o un proyecto y puede ser la misma dirección que yo pero en cambio tener una filosofía totalmente diferente y vuelvo a recalcar que creo que me ha parecido un punto muy muy bueno que es que cada filosofía bueno, que cada persona tiene una filosofía. Y al final hemos traído, por suerte, a este podcast a gente como Joan Gallardo y a Macro Wizard que lo recalcan mucho, que ellos se nutren de diferentes filosofías, de diferentes... Por ejemplo, Joan, en la religión cristiana ha cogido muchos valores y también ha cogido cosas del estoicismo. Entonces creo que el no ver la filosofía como un dogma y verlo como algo más completo, como algo en lo que puedes coger cosas y quedarte con cosas que no tienes que adherirte a ningún dogma que no te vamos a poner una pistola en la cabeza ni decirte ¿eres, eres o no eres estoico o quieres ser seguidor de esta filosofía estoica nadie te va a poner una pistola en la cabeza y coge lo que te sirva
0: totalmente y mucha gente, entre ellas yo por sintetizar, decimos que somos estoicos porque al final sería eh, imposible, ¿no? cada vez que te preguntan eh, qué filosofía te gusta más o cómo te, te identificas que dieras todos los matices de todas las filosofías o personas que han influenciado en tu vida y en tu forma de ver la vida. Entonces, decir que yo soy estoico no significa que yo sea un estoico. Que tienes una
1: base estoica, Eso es. no
0: existe Eso ¿no? es, eso es, hablamos ya de ello. Por eso, recargar que no significa que yo sea estoico al 100%, simplemente que es una filosofía que resuena mucho con mi estilo de vida, que las herramientas que propone eh, me sirven a mí, para mi, mi día a día, para las situaciones que me encuentro. Por lo tanto, es, digamos, la filosofía y sus autores son los que más han influenciado en, en mi vida. Pero eso no quita con que haya, por ejemplo, filosofías como el Kaizen, que también hayan influenciado mucho en mi vida personal y, sobre todo, profesional. Y no voy diciendo por ahí soy Kaizen, ¿sabes? Porque al final pues igual influye menos que el estoicismo que es como lo que abarca todo. Que luego veremos que la mayoría de filosofías tienen la misma base. Las filosofías orientales, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, eh, comparadas con el estoicismo, tienen una base muy parecida. Hay una pequeña diferencia, bueno, hay bastantes diferencias, pero yo la que más destacaría, Sergio, es la practicidad de estas filosofías. ¿Por qué me quedo con el estoicismo y no me quedo con el budismo, con el taoísmo? Porque el estoicismo eh, es famoso, sobre todo, y ha empezado a resonar en muchas personas en la actualidad, por su práctica, por lo fácil que es, eh, poner en uso las herramientas que nos propone eh, pensadores clásicos como Marco Aurelio, como Seneca, como Epicteto, en tu día a día. Y lo mejor de todo, que esas soluciones, esas herramientas que ellos proponían hace más de 2.000 años, siguen sirviendo para hoy en día, para nuestros problemas. O sea, esas soluciones que proponían para los problemas que tenían entonces, lo mejor es que nos siguen sirviendo para nuestros problemas que no son tan diferentes como pensamos de, de los que tenían ellos.
1: Pues sí, yo creo que al final yo también me siento muy identificado con esa filosofía bueno, con el estoicismo vaya, por esta practicidad que tiene y que como tú dices, no es fácil seguir esta filosofía, pero sí que es muy fácil extrapolar la practicidad, de decir, joder esta filosofía tiene herramientas muy muy buenas, como por ejemplo tratamos en el primer episodio de estoicismo, como la dicotomía del control de una simple pregunta de ¿está esto bajo mi control? te puedo ayudar a distinguir lo que está bajo tu control y lo que no y centrarte en lo que está bajo tu control y de aquí eh, te quiero lanzar una pregunta David y es ¿es esta filosofía para todo el mundo o no?
0: Pues bajo mi punto de vista te diría que no y por dos aspectos, el primero es que no es la mejor filosofía, ni mucho menos en mi caso es la filosofía que mejor se adecúa a mi forma de vida, pero creo que bueno, creo que no. Eh, no hay una forma idónea de vivir la vida. No existe. Hay mil formas buenas de vivir la vida. Entonces, quien elige el camino del estoicismo es una de ellas. Pero igual otra persona, por su contexto social, por su situación, por mil factores más, igual resuena con ella otra filosofía que no es el estoicismo. Y no por eso vaya a vivir una peor vida, ni mucho menos. Entonces, tengamos claro esto de que el estoicismo no es ni de lejos. El, el opio, ni si no eres estoico, estás viviendo una mala vida. No. El estoicismo tiene que resonar contigo, con tus creencias, con tu forma de, de vivir la vida, con lo que pretendes conseguir en tu vida. Y si es así, adelante y desde aquí te lo, te lo aconsejamos. Al menos te lo aconsejo yo, pero, pero ni mucho menos es para todo el mundo. Y luego la segunda razón, Sergio, es que hay gente que le gusta el estoicismo, pero no está dispuesta a a vivir de forma estoica. Hay gente que la teoría, pues sí que le gusta lo que lee, sí que le parece bastante interesante, pero luego la práctica, pues no son capaces de abrazar quizás esa incomodidad, de abrazar quizás esa disciplina, ese autocontrol, ese coraje. Entonces, eh, sí que es verdad que todas estas virtudes se entrenan con el tiempo, pero, pero aún así pienso que hay gente que por su educación o por su contexto o por lo que sea veo muy difícil que realmente se puedan comportar con una actitud estoica en sus vidas Sí,
1: o porque realmente hay gente que, que no es el momento ahí me dices hace tres o cuatro años estoicismo-filosofía y te digo venga, vuélvete por ahí que no quiero saber nada de esto y luego realmente llegó una profesora de filosofía que la verdad que me, me dio otra visión de la filosofía desde aquí, bueno, a Belén, un saludo, si me está escuchando, y la verdad que, joder, te abre el mundo y empiezas a ver eh, la vida desde la perspectiva eh, de otras personas, de otras personas que se han dedicado y que se han cuestionado el, el porqué de la vida, y te encuentras con gente como Epicteto, como Marco Aurelio, que en el caso de Marco Aurelio tenía absolutamente todo y era un tío que trabajaba en la disciplina, que se autocorregía, que cogió y escribió un diario para recordarse lo que hacía mal, para recordarse que aunque se encontrara con tíos que le faltaran al respeto y aunque tuviera todo el poder incluso para matarles, a tratarles él con respeto. Entonces creo que eso resonó muchísimo conmigo y por eso me quedo con ciertas cosas del estoicismo. Pero vuelvo a lo que decíamos antes y ya te doy la palabra y es eh, oye, que si hay algo que no te encaja del estoicismo, de verdad que no seas dogmático. Que puedes rechazar cosas.
0: Eso es. De hecho, esto que has dicho me recuerda a dos cosas. La primera, que una entrevista que hizo hace poco Pepe García, el estoico, a Massimo Pirillucci. Y Massimo Pirillucci es un referente ahora mismo moderno del estoicismo actual. Y, y decía que él mismo rechazaba cosas del estoicismo que no, que no resonaban con, ella, con él. perdón. Y porque tengamos en cuenta que el estoicismo, eh, los pensadores clásicos, Vivieron hace más de 2.000 años y muchas cosas sí que han cambiado. Entonces, también tenemos que tener un pensamiento crítico, una mente abierta y ver en el aspecto, por ejemplo, metafísico, pero los estoicos no sabían lo que sabemos ahora, ni mucho menos. Entonces, como has dicho tú, Sergio, no dogmaticemos nada y menos una filosofía y cojamos las herramientas que a nosotros de verdad nos sirven y las que creamos que no nos resonan tanto, pues nos podemos permitir el lujo de ser críticos con ellas. O sea, al final Marco Aurelio, Seneca o Epícteto no eran dioses tampoco, eran, eran humanos como tú y como yo que podían estar equivocados perfectamente. Y la segunda cosa que te quería decir, Sergio, es que el otro día escuché una entrevista que le hacían a Fabián Barrio, que por cierto esperamos tenerlo por este podcast pronto, y, y decía que lo bueno del estudicismo es que convierte a las personas en seres indestructibles totalmente. Y explicaba por qué. Y es porque un estoico de verdad no puedes hacerle daño, literalmente. Es imposible. Lo primero, porque el estoico sabe perfectamente diferenciar entre lo que está bajo su control y lo que no. Que ya hemos hablado otras veces, como que es el principio más característico del estoicismo, esta dicotomía de control. Entonces, el, el estoico es, es, va a ser imposible que le pueda herir, que le pueda hacer daño. Lo que se escape bajo su control, sincer, o sea, literalmente... No le va a hacer ni puñetero caso, como decía Fabián. Y esto te da una libertad brutal para tu vida. Porque parece una algo sin importancia, pero si nos paramos a pensar la mayor parte de nuestro, nuestro tiempo, estamos dándole vueltas a cosas que se escapan de nuestro control. Entonces, si llegamos a ese control, a esta disciplina, a ese poder de, de ser un ideal estoico creo que te hace una persona indestructible totalmente, Sergio.
1: Sí, yo creo que es algo a lo que aspirar. Y también una frase de Fabián, creo que la hice en una entrevista con Marcos Vázquez, con fin de revolucionario, que todo te importa un huevo. O no sé si fue en uno de sus vídeos de YouTube. Que al final yo creo que es esa, esa dicotomía del control llevada a su máximo esplendor de decir todo lo que no dependa de ti es que te la tiene que sudar, literalmente. Y eso al final es lo que dice David, que te va a hacer indestructible. Si tú, una crítica te entra por un oído y te sale por otro, esa crítica no te va a dañar nada. Y ya por hilar con el siguiente tema, que hemos sacado a Fabián Barrio y a Marcos Vázquez, parece que esta filosofía ahora, David, como que se está poniendo muy de moda en redes sociales, sobre todo impulsada por gente como Marcos Vázquez, eh, como eh, Pedro Vivar, que desde aquí un saludo, Lucía también, que relaciona mucho el estoicismo con, con la psicología, también gente como... Tim Ferriss en habla inglesa, Joe Rogan también mete ahí cuñas de estoicismo y lleva invitados que tocan esta filosofía. ¿Qué te parece? ¿Se está poniendo de moda? ¿No se está poniendo de moda?
0: Pues a ver, yo creo que sí que se está poniendo de moda y ya no es que lo diga yo. Es que si, si buscas Google Trends es un dato objetivo que, que las búsquedas sobre estoicismo están aumentando progresivamente desde hace unos cuantos años. Yo sinceramente, Sergio, estoy bastante contento de que esta filosofía se ponga de moda, entre comillas. Porque creo de verdad que una, que una sociedad con esta base filosófica pues nos iría un poquito mejor a todos. Y la verdad que pienso que habría menos ansiedad, menos depresiones, menos estrés, entre otras, entre otras cositas. ¿Cuál es la parte mala, como todas las modas? Pues la parte mala es que llegan los, detra los detractores, que eso, pues como hemos dicho ahora, no está bajo nuestro control, entonces no tiene sentido que le demos más, más vueltas al tema. Eh, los haters en Internet, ya sabéis de, los que, de lo que hablamos, pues siempre van a estar ahí. Y la otra parte que sí que puede hacer igual un poco más de daño es la, la parte de gente que se quiere sumar al carro, ¿no? Eh, yo me he encontrado gente por, por redes sociales, gente por Internet, gente que realmente no vive con una filosofía estoica, no vive ni siquiera con los principios, con los valores estoicos, pero en cambio intenta subirse al carro en el sentido de, de hacerse o de venderse, mejor dicho, como un referente estoico. ¿no? Aquí volvemos al primer punto que has hablado, la congruencia. Enseguida podemos ver, porque puedes engañar durante un tiempo, pero creo que las redes sociales, lo bueno también es que enseguida pues, son bastante transparentes ¿no? y enseguida podemos ver si la persona está siendo congruente de lo que está enseñando o lo que está aconsejando a cómo vive. Entonces, una persona que realmente no cree en esta filosofía y solo cree porque ve que es una moda y ve que si escribe un libro o hace un podcast o vende un artículo, se va a aprovechar de este trending, eh, pierde, todo el valor, pierde todo el valor. Es como si yo, que no tengo ni idea de budismo, eh, me pongo a, a filosofar sobre este pensamiento, sobre esta filosofía, eh, pongo a, a dármelas, digamos, experto pues no tenía ningún sentido. Pues quizás eh, consiga unos cuantos followers, quizás consiga alguna venta, pero al final la concluencia es nula y mi camino creo que tiene poco recorrido.
1: Pues aquí te voy a añadir un comentario y es, eh, yo personalmente me he metido en el estoicismo hace muy, muy poco. No soy ningún experto, pero creo que hablando de esta filosofía contigo, que es una persona que lleva más tiempo leyendo sobre esta filosofía, que lleva más tiempo pues, nutriéndose de la filosofía estoica, que yo... Pues al final, con esta charla, que no pretende ser eh, una charla de gurús ni dar consejos de vida a nadie, simplemente pretende dar la visión de esta filosofía estoica de dos chavales al mundo, a la gente que quiera escuchar este podcast, pues creo que a nosotros también nos ayuda a clarificar y a contar oye, nosotros hemos descubierto el estoicismo así, que creo que ahora vamos a entrar en ello, ¿te puede servir a ti? Eh, te va, pueden ayudar los libros que hemos leído nosotros. Esto es lo que hemos como nosotros nos hemos metido en esta filosofía, y ahí ya quiero hilar con cómo entré yo en esta filosofía. Y creo que lo tío fue parecido, ahora lo cuentas después: que es que yo, eh, a través de Instagram, bueno, yo hará un par de años, puede ser, cerca de un par de años, eh, conocí por redes sociales a Pedro Vivar y la verdad que tiene una visión de la filosofía muy directa y es una persona muy transparente que quizás lo hace con un tono muy visceral y eso fue lo que a mí me hizo llegar, esos baños de agua fría por la mañana, en la piscina o en la playa que quizás es lo que captó mi atención pero luego empiezas a leer las frases que comparte, eh, cómo vive su vida, cómo pasó por ese accidente y cómo se recuperó y cómo esa congruencia entre lo que decía y lo que hacía le llevó a pasar esa época dura de su vida incluso escribiendo un libro yo creo que al final eso fue lo que a mí me caló y me hizo entrar en el estoicismo.
0: Qué bueno, Sergio. Y por, por acabar el tema que has sacado antes, obviamente aquí ni mucho menos queremos ser gurús, ni sentar cátedra en ningún tema y menos en estoicismo. Al final el estoicismo pues, es un aprendizaje, es un camino continuo que es que no tiene fin. O sea, no, no vas a llegar a una meta donde ya te ponen la medalla de estoico. Es un aprendizaje constante, no a nivel teórico, sino a nivel de experiencias, ¿no? Que sobre todo es cómo se practica el estoicismo. Yo cada día me sigo equivocando y luego el estoicismo, que antes igual no era consciente de esos errores, el estoicismo me da una, un pensamiento mucho más crítico conmigo mismo, mucho más consciente y la próxima vez me digo a mí mismo que voy a intentarlo hacerlo mejor para alcanzar ese David ideal que me gustaría alcanzar. Entonces, sobre todo, el estoicismo eh, es práctica, práctica y práctica y los mayores referentes, y ya no os hablo referentes actuales, sino referentes como el propio Marco Aurelio, se equivocaba a diario. De hecho, sus meditaciones son como un recuerdo, era un diario que él tenía y son un recuerdo hacia, hacia sí mismo sobre, sobre mantras que tenía en su vida diaria para, para recordárselos, porque al final, pues como ser humano, te, se equivocaba también. Entonces, no, no veis nunca la gente estoica como, como seres perfectos que siempre actúan con el bien, que siempre actúan con virtud, que nunca se equivocan porque no es así. Aunque, aunque muchas veces lo parezca de cara a la galería, el estoicismo es seguir aprendiendo, a asumir los errores como ser humano, pero que esto tampoco te, te sirva de excusa ¿no? para, para equivocarte. Y pues la forma que yo conocí el estoicismo fue un poco parecida a ti, yo lo conocí también gracias a Pedro Vivar, yo me acuerdo hace dos años que estaba pasando una época bastante, bastante oscura en mi vida y bueno, en esa época se me juntaron varios problemas de salud y, y en una búsqueda de, de no sé el qué, porque en, ese, en esos momentos no sabía perfecta, no sabía muy bien qué estaba buscando, pues llegó a, mí, llegó a mí el estoicismo, ¿no? Gracias a Pedro Vivar, vi también sus baños sus de agua fría, vi, vi las cositas que hacía y me llamaron la atención bastante. Dije, joder, este tío parece, parece feliz haciendo esto. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a investigar. Creo que el primer libro que llegó a mí de estoicismo fue Meditaciones de Marco Aurelio, no lo recuerdo muy bien. No sé si fue el mejor libro para empezar porque entonces no estaba invicto de fines Revolucionario, que ahora recomendaría que fuese el primer libro para cualquiera que quiera empezar a investigar sobre esta filosofía, pero, pero resonó bastante en mí, resonó bastante en mí lo, lo que me quería decir Marco Aurelio y a partir de ahí pues, fue, ha sido un ciclo constante de, de lectura, de, de investigación, de conocer a gente que divulga esta filosofía. Empecé a formar parte también a principios de años de Diario Estoico, que es ahora mismo el proyecto de, de referencia de habla hispana sobre estoicismo y, y todo ese camino me ha llevado hasta hoy que estoy grabando un podcast sobre, sobre estoicismo y, y, bueno, pues pienso que es una filosofía que todo el mundo al menos debe conocerla porque, como hemos dicho, puede que no sea para todo el mundo, pero, pero creo que sí que para la mayoría, o al menos intentarlo, darte un mes, como hizo Máximo Pirulucci cuando cuenta él cómo conoció el estoicismo, ¿no? que se dio un mes de prueba para ver si funcionaba o no y, y dijo que obtuvo unos resultados que no se los esperaba, y bueno, pues desde entonces han pasado 20 años, así que os animo a que hagáis lo mismo, que le deis una oportunidad, pero una oportunidad de verdad, no os quedéis en un libro, no os quedéis en dos artículos, empezar a poner en práctica las herramientas que os da, y veréis cómo vuestra vida, eh, no es que vaya a dar un cambio radical, porque ya lo estoy diciendo que no es una panacea, pero sí que vais a empezar a notar, cambios pequeños en nosotros mismos y, y eso repercutirá en otros más grandes. Así que, que nada, Sergio, para acabar, si te parece, eh, podemos dar algunos recursos para la gente que quiera investigar un poquito más sobre esta filosofía.
1: Eso es. Yo creo que ya para cerrar y si todavía sigues escuchándonos, pues vamos a, a dar tanto libros como podcast como personajes públicos o gente de redes sociales a las que puedes seguir y sobre todo pues también un proyecto al que le tenemos mucho cariño, así que empiezo por los libros David y te metes ya tú en el tema de podcast, ¿vale? Primero, libros, eh, parte clásica, yo creo que meditaciones de Marco Aurelio como ha dicho David, esos recordatorios de un emperador de Roma que se recuerda día a día sus fallos, que se cuestiona cómo poder mejorar, cómo tratar bien a las personas sin tener que tratarlas bien. O sea, vamos a recordar al leer esa obra la figura y la posición de poder que tenía Marco Aurelio. Luego tenemos eh, sobre la brevedad de la vida de Seneca, que bueno, esto te voy a dejar que hables a ti, David, porque sinceramente no he tenido el placer de leer a Seneca todavía.
0: Pues justo ayer te comentaba sobre este mismo libro, que me lo habré leído como unas tres o cuatro veces, y, y sigo sin entenderlo al 100%, porque Seneca tenía, bueno, tenía la costumbre, no, que al final hace 2.000 años, que es cuando escribió Seneca este libro, pues la forma de comunicarse en oral como la que tenemos ahora, entonces la forma de expresarse de Seneca, igual que si leemos cartas a Lucilio, es, un bastante, es bastante peculiar y es un libro que cuesta leerlo, es un libro muy denso, entonces es un libro muy bueno, es un, es un clásico pero no lo recomiendo para que sea vuestro primer libro. Dejaroslo como pendiente cuando empecéis con otros libros, si de verdad os gusta el estoicismo, sí que es un libro muy, muy bueno, pero, pero nada. Eh, dejarlo como pendiente de momento.
1: Y yo, ahora uno que me recomendaste, de hecho, que me ha llegado hoy el paquete de Amazon, Manual de Vida de Pícteto, que la verdad que lo he visto un libro, lo he ojeado por encima, bastante sencillo con bastante más estructura. Por ejemplo, que el de Seneca, y yo creo que bastante más sencillo para comenzar, ¿no?
0: Sí, a mí Epicteto es el autor de los tres grandes clásicos que más me gusta, y precisamente por eso, ¿no? Porque es el autor que igual que más estructuraba esta filosofía estoica y más fácil lo hacía de entender a la, a la gente que se quiere iniciar. Eh, Meditaciones de Marco Aurelio, pues al final es un libro que él ni siquiera lo escribió pensando que iba a ser un libro, y Seneca, pues ya hemos dicho que es un autor bastante, bastante denso de leer. Entonces, si queréis iniciaros por un autor clásico, yo recomendaría que empezaréis por Epicteto.
1: Y ya por dar tres libros eh, más actuales, Invicto, de Marcos Vázquez, que lo ha recomendado David, yo me lo he leído, eh, una delicia, muy sencillo de leer, pero cada página y cada cita que incluye Marcos ahí en el libro, yo creo que tiene un valor incalculable. Luego, Daily Stoic o Diario Stoico, que acaba de salir eh, de Ryan Holiday, que creo que es un libro muy bueno si no tienes el hábito de la lectura porque te va a ayudar a cogerlo y simplemente es una cita de una frase estoica y la explicación de Ryan o de otro, no me acuerdo ahora mismo del otro autor, vale lo pondremos en la descripción, que eh, pues trata de acercar esa cita quizás más compleja como lo que ha hecho David de Seneca a algo mucho más sencillo y a una explicación más... Más actual, con algún ejemplo actual. Y, por último, el arte de la buena vida. Y ya, si te parece, David, entrar en el tema de podcast para la gente que, bueno, que diga, pues mira, yo prefiero escuchar. os Estoy escuchando y a ver si puedo hilar con algún otro podcast de estoicismo.
0: Eso es. Nada, añadir simplemente que el otro autor de Daily Stoic es Stephen Hanselman, ¿vale? Para que vale, la gente lo tenga, lo tenga en cuenta. Hay muchos podcasts que hablan sobre estoicismo y muchos episodios sueltos, pero tres de ellos nos gustan especialmente a Sergio y a mí. El primero es el autor de Invicto, no puede ser otro que Marcos Vázquez, su podcast Fin de revolucionario, que está quizás más dirigido al, al sector de la salud, el deporte y la nutrición, pero sí que es verdad que a Marcos Vázquez le, le encanta hablar sobre filosofía y siempre que puede trae a una persona, a un entrevistado para hablar de esta filosofía. Eh, os recomendamos las entrevistas que tiene con Pedro Ibar y Fabián Barrio, que hablan mucho sobre estoicismo, eh, explican su punto de vista y son, bueno, desde aquí muy recomendables. Otro podcast también muy interesante es el podcast propio de, de Pedro Ibar, Emotion Me. Pedro Ibar eh, habla mucho sobre la gestión de las emociones, que al final es un, es un pilar básico del estoicismo. Y tiene unas entrevistas muy poderosas, como son las entrevistas con Jesús Sierra, y la, las últimas más, más virales que tiene, que es la de al gran doctor Mariano Sopuch y Jorge Fernández, el presentador de La Ruta de la Suerte, para que no le pongáis cara, ahora seguro que sí. Bueno, pues son unas entrevistas que hablan de muchas cosas, entre ellas sobre estoicismo. Eh, el mismo Jorge Fernández cuenta cómo el estoicismo le ayudó en el peor momento de su vida, así que son imprescindibles. Y bueno, para los que dominéis un poquito más el inglés, os recomendamos el podcast de Tim Ferriss, que es un podcast donde cada capítulo trae un entrevistado. Y entre estas personas suele traer a gente que, que vive con esta filosofía estoica, que habla sobre estoicismo, como puede ser el propio Ryan Holiday. Así que os gustó el estoicismo. El podcast de Tim Ferries es un podcast muy, muy interesante. Y sí, yo
1: creo que ya por cerrar también algunas personas que creo que las hemos mencionado, pero desde aquí pues darles... Un espacio adicional, por si queréis seguirlas, que al final divulgan día a día sobre estoicismo y sobre esta filosofía, como son Pedro Vivar, eh, Marcos Vázquez, Lucía eh, Wesson, que relaciona mucho la psicología con el estoicismo y yo creo que es un punto de vista interesante. Además, mete bastante humor. Y también Fabián Barrio, el canal de YouTube, que me lo recomendó David. Y es una locura. Y también, en inglés, Ryan Holiday Máximo Massimo Pigliucci o Tim Ferris Y por último, David, ¿qué te parece si hablamos de, de nuestro pequeño? De...
0: ¿De nuestro libro? Sí. No, <risa> del libro no. Bueno, pues eh, un proyecto que os queremos recomendar desde aquí, que también trabajamos en el Sergio y yo, es diario estoico. Y en este proyecto, pues bueno, eh, queremos, digamos, que sea un, un centro de referencia sobre el estoicismo en habla hispana, ¿vale? Tanto para España como para toda Latinoamérica. ¿En ¿Qué encontrarás en este proyecto? Encontrarás artículos de todo tipo, estoicismo aplicado a la salud, estoicismo aplicado a la psicología, aplicado a la nutrición, a todo lo que te esperas porque al final el estoicismo como, como una filosofía que es se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida y bueno es un proyecto que nació a principios de este año, tiene muy poca vida pero que este 2021 tenemos muchísimas cosas preparadas que bueno de momento no podemos decir nada pero que seguro que para las personas que os queréis iniciar en esta filosofía o queréis investigar más, eh, os servirá de, de mucho y hay información muy valiosa.
1: Bueno, David, y por matizarte, que llevamos ya un año, porque ya hemos pasado de año, o sea, que es el año pasado cuando empezamos, pero, pero vale, yo te he entendido y creo que el oyente también, con estos inicios de año, pues las fechas nos bailan. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, eh, destacar también el tema de... Que todas las semanas te envíen un correo con una historia, eh, con un recopilatorio de todo el proyecto. Creo que, que mola mucho y que al final nosotros también pues, nos hemos inspirado en eso para, para también enviar un correo semana a semana donde poner al día del proyecto y, y contar un poco historias que creo que mola mucho el, ese medio íntimo que es el correo y creo que Diario Estoico pues lo cuida mucho y cuenta historias muy muy buenas. Y también recomendar la cuenta Instagram, que bueno. Estamos preparando cositas muy, muy chulas, pero puedes encontrar citas de todo tipo y es un lugar bastante adecuado para reflexionar, compartir tus ideas acerca de la cita que se comparta ese día y cositas
0: que vienen. Sí, eh, Sergio y yo queríamos un canal un poco más íntimo para hablar con vosotros y bueno, estábamos entre la newsletter y OnlyFans. De momento nos hemos decidido por la newsletter, pero bueno, si vemos que tiene mucha demanda el OnlyFans, pues dejárnoslo en los comentarios y, y Sergio y yo lo planteamos, desde luego.
1: Eso es, y si quieres acceder a la newsletter pues, pues también puedes, ¿eh? Porque los fans me parece a mí que, que no tiene pinta. Es muy estoico.
0: Así que nada, Sergio, ya está todo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos que os haya gustado y recordar que si de verdad os parece interesante nuestros podcasts nos ayuda muchísimo que compartáis y que recomendéis a vuestros amigos. Así que desde aquí, mil gracias.
1: Eso es, y muchas gracias por el apoyo que están teniendo estos episodios por este empujón inicial de todo el mundo con el podcast y bueno ya vamos por el episodio 11 así que esto ya va rodando ya así que muchas gracias querido oyente que nos está escuchando desde el otro lado y un fuertísimo abrazo
0: hasta luego adiós